0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. João capítulo 16 diz assim a palavra de Deus: Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez, um pouco e me verão de novo. Palavras de Jesus. Palavras misteriosas. Vou ler de novo. Um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Isso, para os apóstolos, surgiu um questionamento. Verso 17, então, alguns dos discípulos disseram uns aos outros, que venha ser isso que ele está dizendo, um pouco e vocês não me verão, e outra vez um pouco e me verão de novo? E vou para o Pai, e diziam, que venha ser esse um pouco, não compreendemos o que ele está dizendo. Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse. Vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade, em verdade lhes digo. Que vocês vão chorar e se lamentar. Mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade, em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Ninguém pode tirar essa alegria de vocês, é o título da nossa reflexão. Eu quero começar com uma pergunta muito curta e muito simples, para você. Você é feliz? Você é feliz? Se você me perguntasse isso, Pedro, você é feliz? Eu responderia assim para você: depende do momento do dia. Depende do contexto, depende do que eu estou vivendo. Por exemplo, 4h45 da manhã de sábado, quando a minha filha Glória de 3 anos abre a porta do meu quarto, dizendo e gritando bem alto, papai, papai, eu quero ver televisão e eu quero comer camarrão, ela, macarrão, ela fala camarrão, eu quero ver televisão, eu quero comer macarrão, eu quero ver televisão, filha, hoje é sábado. 4 e 45 da manhã. E aí você que tem uma criança de 3 anos, você sabe que tem, tem um espaço para o diálogo, mas tem um momento que você não, não adianta, você pode falar qualquer coisa ali, que a criança não te ouve, você não tem o que fazer. E aí você tem que pegar ela, 4 e 45 da manhã, no sábado, esse detalhe é importante, e descer e dar macarrão e assistir desenho. Aí você aparece lá na minha sala, você é feliz? Se você me pergunta isso agora, eu falo, não, eu odeio o mundo. Eu não sei o que eu fiz na minha vida, eu não tenho mais paz, eu não posso dormir. Se você me... Agora, se você me pergunta em outro contexto, como, por exemplo, aconteceu essa semana, de depois de um longo dia de trabalho, no fim de tarde, na minha casa, eu estou arrumando as coisas no quintal, e do lado de fora da casa eu olho uma cena. A minha esposa, a minha filha, o meu filho, e o Calvino, meu cachorro, que é muito importante, sentados numa mesa, e eu do lado de fora vendo aquela cena. E eles comendo camarrão, macarrão, juntos e eu olho do lado de fora e penso comigo. Eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Então depende do contexto, porque eu não sei se é a sua experiência, no mesmo dia a gente tem uma série de sentimentos diferentes. Diferentes. Você acorda, sabe, aí, bom dia, Jesus, gratidão, gratiluz, tudo. posso naquele que me fortalece, não sei o quê. Aí você chega no seu trabalho, já, alguém já fala uma coisa para você, ali, você já acabou, gratidão, gratiluz, santidade, você já está ali tomado por ira, você já está... Por quê? Porque no mesmo dia isso pode acontecer com você. A agenda das pessoas pode, pode, de alguma forma, prejudicar o seu humor. Só que assim, no mesmo dia, no meio da tarde, alguém do trabalho chega e te dá uma trufa do nada, e você fala, ai, Deus, o Senhor é bom, o Senhor existe, como é bom, como é importante. E nós vamos vivendo essas ondas de sensações, de sentimentos no decorrer do nosso dia. Bom, a pessoa que tem transtorno de humor já começou a ouvir a pregação e falou é hoje, Deus vai falar comigo. Finalmente chegou o meu dia, onde Deus vai falar comigo. E eu estava pensando um pouco, porque o que Jesus está dizendo aqui em João capítulo 16, ele está falando sobre a alegria. E pensarmos como que muitas vezes a nossa compreensão de alegria tem mais a ver com a ideia que o mundo passa para nós, que a cultura passa para nós, do que o que a própria Bíblia fala sobre a alegria. Porque a Bíblia fala muito sobre a alegria. E nós precisamos ter uma boa teologia da alegria, se é que temos alguma teologia da alegria. E eu estava pensando um pouco sobre o que o mundo tem dito a respeito de felicidade, por exemplo, e eu diria duas coisas. A primeira coisa que o mundo tem falado a respeito de felicidade é que, geralmente, para o mundo, a felicidade ela está ligada ao consumo há algo que o nosso dinheiro pode comprar. Então, por exemplo, um dinheiro pode comprar uma roupa bonita. Quem nunca num dia que está meio deprê, meio para baixo, foi no shopping, comprou uma roupa, olhou, serviu, gostou, ficou bonito e aquilo te dá a felicidade. Ah, o mundo entende que a felicidade tem a ver com o consumo. Por exemplo, comer comida boa. Quem não fica feliz? Não é verdade? Ir num bom restaurante, comer uma boa comida, comer um sushi, comer uma carne boa. Isso deixa a gente feliz. A gente fala, ai, Deus, obrigado. A gente até posta. Mas o mundo fala, por exemplo, também de entretenimento, de coisas que nos deixam, eu diria até eufórico, talvez a palavra não seria nem felicidade, assistir Barbie, ai que legal, muito feliz, muito legal, e aí assiste um filme aqui, assiste, esse entretenimento. Para o mundo, felicidade está muito ligado com aquilo que o nosso dinheiro é capaz de comprar. Uma segunda coisa que eu diria que o mundo fala a respeito de felicidade é que ela é desvinculada da dor, então, se eu estou sofrendo por algo, eu não sou feliz. Se eu estou passando por um momento difícil no meu trabalho, esse trabalho não me faz feliz. Se eu estou sendo perseguido, ou se eu não estou tendo resultado, ou se eu não estou conseguindo mais ter prazer no que eu faço, eu não sou uma pessoa feliz. Porque se eu sinto dor, eu não sou feliz, porque as duas coisas não podem coexistir. Isso é o que o mundo tem dito. Agora, nós precisamos olhar para a Palavra de Deus e entender o que a Palavra de Deus fala sobre alegria. A palavra felicidade, ela até tem na Escritura Sagrada, não é muito comum, existe essa palavra, mas é mais natural, no contexto gramatical, semântico, o vocabulário da Palavra de Deus, usar a palavra alegria. Sobretudo no Novo Testamento, quando nós mergulhamos nesse tema da alegria, nós vamos perceber algumas coisas. Primeiro, a alegria é uma promessa que Jesus faz para nós. Então, não é simplesmente algo que a gente tem que lutar para tentar ser. Não, é uma promessa de um presente que Ele vai nos dar. Outra coisa, a alegria, no contexto do Novo Testamento, ela é algo espiritual. Porque ela é uma das virtudes do fruto do Espírito. Amor. A alegria, a segunda virtude do fruto do Espírito, ou seja, o fato de eu me relacionar com Deus faz com que eu viva essa alegria, que é algo espiritual e também é uma característica do reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, nós não estamos falando de um sentimento, nós estamos falando de uma virtude. Nós não estamos falando de algo que dinheiro pode comprar, porque o dinheiro pode comprar boa comida, o dinheiro pode pagar boa viagem, o dinheiro pode levar você a assistir um bom espetáculo, mas dinheiro não compra a alegria que só o Espírito Santo pode dar para nós. Pelo contrário, a gente só pode viver essa alegria porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então é essa alegria que eu quero falar hoje com você, que consegue coexistir com tristeza, por incrível que pareça. Isso é importante você entender para que você não pense que o fato de você ter um ou outro dia que você tenha tristeza, que significa que Deus te abandonou. Não é isso que eu enxergo nesse texto crucial e importantíssimo que nós vamos viver e mergulhar hoje aqui. Lembrando que nós estamos no limiar de Jesus ser entregue, julgado, crucificado. São as últimas palavras de Jesus aos seus 11 apóstolos. Ele já falou que o mundo vai odiar eles, mas que eles podem também ter tranquilidade e paz porque Jesus vai enviar o Espírito Santo. Só que quando agora a gente chega no verso 16, Jesus diz algo que eu diria até, assim, meio, parece ser até uma charada. Parece ser uh, lúdico. E acho que é de propósito. Porque Jesus sabe que o que ele tem para dizer eles não vão entender. Tem coisa na nossa vida que Deus vai fazer lá na frente. Que eles chegasse hoje para nós e nos explicassem, a gente não ia entender. Então é melhor nem falar. Na verdade, ele dá sinais para nós, ele dá pistas para nós, só que sem a gente ter 100% de compreensão do que ele está falando. Porque nós também, na escola, passamos pela fase onde era nos ensinado coisas por meio de características lúdicas. Algo lúdico não significa que está desvinculado da verdade. Mas algo lúdico significa que a gente ainda não está pronto para aquela conversa em maturidade, mas ela já está nos encaminhando para aquilo. Tem fases na nossa vida lúdicas, que Jesus ele vai dando alguns sinais sem com que a gente ainda entenda plenamente, porque nós não estamos preparados para isso. E nós estamos vivendo um desses momentos aqui, onde Jesus, no verso 16, diz o seguinte para os seus 11 apóstolos. Um pouco, e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco, e me verão de novo. Nos três próximos versículos, os apóstolos vão discutir entre eles... O que significa isso? O que significa esse um pouco e vocês não me verão e mais um pouco vocês me verão outra vez? Bom, o que significa aqui é que Jesus, na minha interpretação, junto com muitos colegas, está falando sobre a morte e a ressurreição dele. Ele está dizendo o seguinte, eu vou morrer. E por isso, daqui um pouco, vocês não vão me ver mais. Eles vão me prender. Eu vou ser vilipendiado numa cruz, eu vou ser humilhado numa cruz, eles vão me crucificar e vocês vão se afastar, vocês não vão me ver mais por um período de tempo um pouco, um breve período, mas calma essa não será a realidade contínua porque depois de um outro pouco vocês me verão de novo então ele está explicando isso, só que os apóstolos não conseguem conceber a ideia de um messias que eles estão esperando há séculos, que vem vitorioso e em nome de Deus morrer se entregue aos, aos soldados romanos. Eles não conseguem pensar isso. Então Jesus fala isso de uma forma, assim, lúdica. E quando eu estava pensando nesse versículo e lendo ele, eu pensei, nossa, esse verso ele ilustra muito bem a realidade da nossa vida até hoje. Que às vezes a gente vê Jesus na nossa vida. Conseguimos ver, conseguimos notar ele, conseguimos perceber o que ele está fazendo, conseguimos ouvir a voz dele, conseguimos... É, discernir a presença dele mas aí vem uma fase da nossa vida que a gente ouve isso um pouco e vocês não me verão mais quando a gente tem um diagnóstico que abala a gente profundamente cadê Jesus? eu não vejo mais ele eu só vejo o médico agora eu vejo o psiquiatra, eu vejo o psicólogo eu vejo enfermeiro eu vejo, eu vejo diagnóstico, eu vejo exame de sangue eu vejo um monte de exame, eu não vejo Jesus um pouco e vocês não me verão mais tem momentos na nossa vida que parece que Jesus sumiu. Você abre a Bíblia. Ah, hoje eu vou ler a palavra. Você lê? Aí você pensa assim, ah, acho que é melhor eu ir no domingo, porque eu leio aqui, eu não entendo nada. Eu até entendo, mas isso não me toca. Isso não mexe comigo. Eu não vejo. Eu entendo Cristo, mas eu não o vejo. Eu não consigo ver mais. Eu vou para o meu trabalho, eu perdi a paixão. Eu estou esgotado, eu não tenho mais prazer. Coisas que antes eu amava fazer, eu não faço mais. Ou faço sem prazer, eu não vejo mais Cristo em lugar nenhum. Um pouco e vocês não me verão mais. Mas tem momentos na nossa vida que esse tempo passa, e aí mais um pouco de tempo e vocês o verão de novo. E no meio dessa desse momento, dessa turbulência, desse monte de exame, dessas contas atrasadas, dessa crise financeira, desses problemas relacionais, vem uma luz, parece que você volta a ver. Aí você vem na igreja, ouve uma palavra, você revê, você relembra de Cristo, alguém te manda uma mensagem, você está passando por um momento difícil financeiro, um amigo teu que não te procurava há muito tempo te manda uma mensagem com uma oferta de trabalho, um bom salário, aí você fala, glória a Deus. Deus, o Senhor está aqui, o Senhor não me abandonou. E um pouco de tempo e vocês o verão de novo. E, infelizmente, a vida cristã na Terra, ela passa por, esse, por essas características constantemente. Aquilo que alguns vão chamar de deserto, de vale ou de tempos difíceis. E Jesus está explicando isso para os seus apóstolos, ainda que eles não entendam de forma concreta. Palavras de Matthew Henry ao comentar esse texto. Observe que os crentes sentem alegria ou tristeza, dependendo do fato de estarem ou não vendo Jesus. Se eu vejo Cristo, isso me enche. Se eu não vejo Ele mais, isso me traz tristeza. E Jesus está prometendo. Eu não vou ler os próximos versos porque fica esse diálogo entre eles. O que, que Jesus quer dizer e eles não perguntam, porque eu acho que eles já fizeram tanta pergunta estúpida para Jesus nos últimos capítulos, que chegou um momento que você fala, ô oh, oh, Nabô, nem pergunta mais, deixa que a gente discute aqui, a gente tenta adivinhar com a gente, não vou nem orar mais. Não sei se você já chegou nessa fase, ah, não vou nem orar mais. Minha oração é, Senhor, tu sabes. Vou falar, ah, vou orar o quê? Eu não ouço ele, eu não leio a Bíblia, para mim ler a Bíblia e a Veja e o jornal é a mesma coisa, eu não vou orar mais. E eles já estavam nessa, já estavam resignados. A boa notícia é que no nosso tempo de resignação e de desistência, de tentar entender alguma coisa, não faz com que Jesus nos abandone. Porque Jesus, lá no verso 19, o texto diz que ele foi percebendo que eles queriam fazer uma pergunta para ele. Eles estavam discutindo a respeito dessa expressão. No verso 20 ele vai explicar o que, que significa isso. Embora no verso 20 ele não vai explicar os eventos em si Ele não vai falar, eu vou morrer, eu vou ressuscitar Ele vai explicar o sentimento que eles vão ter em relação ao que vai acontecer Qual sentimento vocês terão? Verso aí de número 20 Ele diz o seguinte Em verdade, em verdade lhes digo Vocês vão chorar e lamentar Olha, isso aqui já não cabe na teologia de algumas pessoas na igreja vocês vão chorar e vocês vão lamentar. Palavras de Jesus. Tem uns evangélicos do mundo de hoje que se ouvissem falar que é isso, Jesus? Está amarrado. Se eu vou chorar e lamentar, eu sou mais que vencedor. Está amarrado, Jesus. Eu não vou chorar, não vou lamentar, não. Viver com o Senhor é... Jesus é alegria, é euforia todo dia. Jesus é o motivo da minha alegria. Canta até o louvor para Jesus, entende? E aí vem Jesus e fala, vocês vão chorar. Vocês vão lamentar. A pergunta é, na sua teologia da alegria, cabe tristeza? Porque se não cabe, essa teologia não vem de Jesus. Vem de um discurso triunfalista. Vem de uma igreja que acha que sofrer é sinônimo de estar longe de Deus. Vem de discurso de uma liderança que você está triste e ela fala assim, não, 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 fica feliz. Deus vai te dar vitória. Aí vem Jesus e fala, vocês vão chorar. Vocês vão lamentar. Porque isso faz parte da nossa experiência enquanto seguidores de Jesus em um mundo injusto. Por isso que ele diz, vocês vão chorar e vão lamentar, mas ó, o mundo vai se alegrar. O que, que ele está dizendo? Quando eu estiver naquela cruz, morto, pregado, vocês vão chorar, vocês vão lamentar, mas o mundo vai se alegrar. Numa perspectiva assim, conseguimos destruir Aquele que se fazia como Deus. Até hoje é assim. Até hoje que o mundo fica... Coisas que o mundo fica muito feliz, a gente olha e fica triste. Você vê uma cena, você vê algo acontecendo, as pessoas estão muito felizes, e aí você olha aquilo e você fica mal. Não é mal. Não é mal no sentido assim, ah, seus pecadores, não. Você fica triste. Você se compadece, você tem compaixão, porque você sabe... Que a razão da alegria para aquelas pessoas é algo falso. Jesus está explicando isso para os seus apóstolos. Volta o verso para mim, 20. Em verdade, em verdade, lhes digo, vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, mas o mundo se alegrará. E ele insiste, vocês ficarão tristes. Mas, e eu diria que o motivo da gente estar tá aqui hoje é esse mais. Martin Lloyd-Jones, grande pregador do século XX, ele era um galês, desenvolveu o ministério dele na Inglaterra, ele falava assim, toda vez que você enxergar um mas, uma conjunção adversativa na Bíblia, um mas, um porém, um contudo, preste atenção porque algo grande vem ali. Vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, vocês vão sofrer, vocês vão se entristecer, mas, e aí é o que ele vai dizer, a tristeza de vocês se transformará em alegria. Como quem diz, qual o objetivo de Jesus aqui? Essa tristeza existe, ela tem um período, ela não é sinônimo de que Deus te abandonou, o fato de você ver Jesus não significa que ele não vê você, mas ele vai usar essa tristeza aí para transformar ela em alegria. O problema é a gente, quando está vivendo a tristeza, acreditar nisso. Sim ou não? Porque a gente poderia, às vezes, chegar para Jesus e falar Jesus, o que, que o senhor acha de, em vez de você transformar a tristeza em alegria, você já me dá alegria direto? Sabe, senhor, em vez de ter o choro durando uma noite, já põe logo a alegria pela manhã. Não dá para a gente pular essa etapa? Não dá para a gente já ir direto na alegria? Não. Não dá, porque tem tem uma ética do que Deus faz na nossa vida, que é o que ele fez por, por meio do próprio Jesus, que é através da dor gerar a cura. Através da solidão levar você a valorizar a presença dele. Através da falta de controle da sua vida, você crê que ele está no controle de todas as coisas. Então ele trabalha assim. E aí Jesus, de novo, não está explicando o evento, que é a morte e a ressurreição ele vai agora dar um exemplo de uma história que era o verso 21. E ele vai contar uma história, ele vai dizer, a mulher, quando está para dar à luz, que está escrito ali, fica triste. Meu irmão, você já viu um parto? A gente fica nove meses, a gente arruma o quarto do bebê, a gente coloca vários detalhes, a gente faz chá de bebê, a gente não sei o quê, a gente posta foto da barriga, sabe? A gente está ali, a gente faz chá revelação e é uma alegria, uma alegria, até a hora que chega o parto. A hora que chega o parto, a alegria vai embora. Eu vivi dois partos com a Suzana. E o primeiro parto eu ainda era inexperiente, então eu fiz umas coisas que eu não devia fazer, porque ela tinha preparado uma playlist com Marcos Almeida, ser valente, aquela coisa toda. E eu falei, não, esse parto vai ser lindo, porque eu vejo os vídeos dos partos. É muito bonito como acontece. E aí começa lá e ela, com dor, eu falo assim, amor, pode pôr a música agora? Sai daqui, não quero música. E aí eu mandei esse versículo para ela, porque eu falei assim para ela, amor, eu acho que Seria muito legal você, que gerou duas crianças é, e que deu a luz a elas nesse processo, o que, que você acha desse versículo? Qual é a sua experiência de mãe? Porque é o que Jesus está dizendo: a mulher, quando está para dar a luz, fica triste, porque chegou a hora. E ele está falando disso porque chegou a hora dele também. E através da morte dele, o que, que vai nascer? Um novo mundo. O reino vai vir, o espírito vai descer, uma nova vida, uma nova esperança, uma nova perspectiva de eternidade, um novo mundo de Deus nasce com a morte e a ressurreição. Mas o processo é triste. E ela falou assim para mim, minha esposa: olha, a dor é tanta que a gente sai, a gente perde a noção até do tempo. O tempo, a, a compreensão de tempo muda. É outra percepção. Gente que está sofrendo perde a gentileza. Não se já reparou isso. Não tem muita educação com quem está sofrendo. Oi, bem, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu chego lá no parque. Ah, mas você quer uma toalha? Sai, Pedro, eu não quero agora. Vai para o inferno! Eu não falou isso, claro. Mas deve ter pensado em alguns momentos. E aí você vê e fala, nossa, cadê minha mulher? Mas por quê? Porque a dor, ela gera isso. E às vezes a gente vai lidar com uma pessoa que está sofrendo, a gente fala, nossa, acabou a gentileza. Você sabe o que a pessoa está passando? Jesus está falando isso, vocês vão sofrer, a mulher sofre, mas depois de ter nascido a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria de ter trazido alguém ao mundo, isso é muito verdade, a criança nasce e já é uma nova realidade, mas a gente vive isso, a gente enfrenta esse processo, e passar por ele às vezes muda a nossa percepção de tempo, parece às vezes que a gente pensa assim, nossa faz 10 anos que eu estou sofrendo, às vezes só faz 10 dias. Às vezes só faz 10 minutos. Mas é porque quando dói, essa semana aconteceu algo comigo, eu fui colocar uns negócios no, na porta, na parte de trás do carro do meu pai, e o carro do meu pai tem uma porta uma anatomia meio estranha, assim, a porta é, é grande, geralmente até maior um pouco do que a porta do, dos outros carros. Eu fui colocar lá, a hora que eu tirei a porta, eu não vi, ela veio e ela pá, bateu no meu pescoço, assim, até roxo. Pai, eu demorei uns segundos para entender o que estava acontecendo. E aí a gente tinha uma reunião logo depois da diretoria executiva e nunca tem nada para comer, é incrível. Mas nessa reunião tinha uma caixa de bombom. E aí abri a caixa de bombom, eu tomei uma pancada tão forte que, que parecia que eu tinha tirado um dente, eu não estava conseguindo mastigar. O chocolate perdeu até o gosto, eu fiquei muito desanimado. Mas Deus vai me honrar, meu irmão, na próxima reunião vai ter muito chocolate também. Mas quando você está com dor, quando você está passando pelo sofrimento, dói e não é legal, Não. Não adianta alguém vir falar para você assim, ei, fica feliz. Fica feliz. Então Jesus está explicando isso para eles. No verso, vocês estão comigo ainda, gente? No verso 22, eu creio que Jesus vai, agora sim, ser um pouco mais direto ao ponto, dizendo assim para eles. Assim também, agora vocês estão tristes. Mas eu os verei outra vez. Esse verso 22, ele tem muita coisa. Vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Algo curioso aqui. Olha uma curiosidade. Até então, Jesus vem falando o seguinte, um pouco e vocês não me verão mais. Mais um pouco e vocês me verão novamente. Só que quando chega nesse verso 22, ele inverte a fala e ele diz o seguinte, vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. Por quê? Curioso isso. A primeira vez que eu li, eu falei, isso, tem algo aqui. Porque o mais natural seria ele dizer, mais um pouco e vocês me verão. Mas eu entendi algo. Na nossa vida... Tem muitos momentos que a gente não vê Jesus. Mas isso não significa que Ele não está vendo a gente. Isso não significa que Ele não continua cuidando de nós. Isso não significa que Ele não continua amando a nossa vida. A gente pode não estar vendo o que Ele está fazendo. Isso não significa que Ele não está fazendo algo. A gente pode não estar enxergando a presença dEle. Isso não significa que Ele cumpre a promessa que Ele fez para nós. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Uma coisa importante para nós e para a nossa teologia da alegria para a nossa experiência nesse mundo. Haverão dias de trevas. Haverá o dia mal que Paulo diz em Efésios. Resistindo o dia mal, haverá o dia onde não é que parece que Deus tirou algo de nós, não. O chão dos nossos pés foram tirados. Haverá esses dias onde não conseguiremos olhar e ver um palmo à nossa frente, não sabemos o que fazer, não sabemos mais como agir, não temos mais planos. Os nossos planos acabaram, não conseguimos ver a Deus, isso não significa que Ele continua olhando para nós, nos guiando em meia neblina, e Ele continua trabalhando na nossa vida, e um dia nós voltaremos a o ver, e isso vai dar testemunho de que Ele sempre esteve conosco. Isso é fé. Vocês ficarão tristes, mas eu os verei de novo. Eu estou com vocês, eu zelo por vocês, eu cuido de vocês e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Essa expressão é forte, porque, ouça bem, coração do Novo Testamento não significa, na verdade, na Bíblia inteira, a expressão coração não significa os contornos que nós temos hoje de compreensão do que é o coração coração. Para nós, coração, geralmente está ligado a sentimento. Ai, amiga, segue o seu coração. O que, que isso significa? Amiga, segue os seus sentimentos. O que você está sentindo? Se você está em paz, é Deus. Sabe aquela coisa assim? Segue o seu coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando apenas de sentimento. Ela também está falando de sentimento. Mas coração na Bíblia significa a sede da existência. O núcleo da vida. O, o pilar mais estrutural da nossa existência. Coração é, é a junção de tudo. De sentimento, de mente, de entendimento, sim, de sentimentos. Por isso que Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí, para explicar o que significa coração, ele fala, de todo o teu coração há uma força e entendimento. E a alegria que Jesus está prometendo é uma alegria que vai estar no núcleo da existência. E o coração, que é o núcleo mais inicial de vocês, ficará cheio de alegria. Diferente da alegria que as pessoas sentem no mundo hoje. Porque geralmente as pessoas estão com o estômago cheio de alegria. Você já reparou que todo fim de noite você vira para tua esposa e fala assim: "Amor, a gente trabalhou tanto hoje, hoje a gente merece um iFood, né?" Todo dia a gente pensa isso, a gente trabalhou, a gente deu dura e a gente come alguma coisa para ver se dá um up pra gente. Só que comida passa, eu já comi comida japonesa e fiquei triste no mesmo dia, é impressionante como o inimigo é sujo, irmãos. Para muitas pessoas é a alegria estar cheio de alegria, estar tá com o bucho cheio. Já falou isso? Para pessoa, outras pessoas, ou seja, a alegria é algo que preenche o estômago, não, mas Jesus está falando do coração. Para outras pessoas, é o, o que dá alegria ao corpo, é a pessoa se sentir bem, é, muitas vezes a pessoa se sente desejada, ela usa até de sensualidade na forma que ela se mostra, na forma com que ela se expõe, porque se ela sente que ela é desejada, ela fica alegre, porque a alegria dela está vinculada ao corpo, não ao coração. Para outras pessoas, a alegria está vinculada ao entendimento, ao pensamento. Se ela tem bons pensamentos, ela está feliz. Se ela tem maus pensamentos, ela está triste. Por isso que tem gente que quando a pessoa, assim, a pessoa quando bebe, ela vira outra pessoa. Se a pessoa, a pessoa não bebe, ela é, ela é turrona, ela é ranzinza, ela é Dura. a pessoa bebe três cervejas, ela já fica a pessoa mais legal do mundo, já até evangeliza o pessoal, ó, oh, você precisa ir pra igreja, hein, tem que ir pra igreja, ó, oh, minha família inteira vai, eu não vou, mas vai pra igreja, porque a palavra de Deus canta, canta até a música de Jesus, é a alegria, a alegria, porque a pessoa, a mente da pessoa, ela, foi, ela ficou turva por causa da bebida, ou por causa da droga, e aí a pessoa fica eufórica. Só que o que Jesus está prometendo é uma alegria que dinheiro nenhum pode comprar, que nenhuma substância química pode gerar, porque não é uma alegria ligada ao corpo, não é uma alegria ligada à mente, não é uma alegria ligada apenas à emoção, é uma alegria que é ligada nele. E por estar ligada nele, nos enche por um todo. E por estar ligada nele, ninguém pode tirar essa alegria de nós. Quem pode tirar a alegria de alguém de viver cuja vida dessa pessoa é Jesus de Nazaré? Como é que você destrói a vida de alguém que a vida dela é Cristo? Porque o diabo, o império romano e os fariseus nem foram capazes de destruir, nem a morte segurou o nosso Senhor. No terceiro dia ele rompeu os grilhões da morte e o um novo mundo se, se iniciou, um o novo, um novo mundo se descortinou diante de nós. E essa alegria que nós vivemos hoje é uma alegria espiritual ela é um dom de Deus, ela é o que vem de Deus, a alegria do Senhor que é o que nos fortalece, essa alegria muda o nosso rosto, é uma alegria que as coisas, as ocasiões ao nosso redor podem até estar estarem difíceis, mas ela está ligada em algo espiritual, ninguém pode tirar, ninguém! Essa é a alegria que nós precisamos crer, viver, desfrutar, praticar, e usufruir porque é isso que Deus tem para nós nesse novo mundo que Ele iniciou por meio da sua vinda, da sua ressurreição. É a alegria do coração. Teve uma época, e eu acho que essa questão de alegria e ser a característica do reino de Deus é muito importante que a gente não perca isso na nossa característica espiritual. Ser alegre. Particularmente, particularmente, eu nem gosto muito de fundo musical na pregação, porque às vezes a, a gente foi construindo um jeito de ser crente que parece que tem que ser as coisas tudo muito assim, sabe? Ai, eu sou um seguidor de Jesus. Vamos para a igreja, família. No mundo tereis aflições, vamos. Aí vem, aí toca aquela música. E aí vem, apaga a luz. Uma vez eu fui numa igreja, tudo apagado. Tinha uma luz vermelha. Eu falei, o que, que é isso? Está amarrado essa luz vermelha aqui, gente? Aí o menino virou para mim e falou, pastor, você vai pregar assim que acabar o louvor, você precisa de alguma coisa? Eu falei, que acenda a luz. Acende a luz, deixa branco, porque nós precisamos ter luz aqui. O que, que é isso? Pastor, o senhor quer um fundo musical? Eu falei, não. Não quero. Pode deixar Deixa Nada contra o fundo musical, viu? Mas assim, a gente precisa ter alegria. Isso é vida com Deus, irmãos. Um culto alegre, uma vida alegre, mas não é forçado também, porque também tem isso, viu? Porque eu sou da época que parece que o pessoal quis entender melhor isso, começou a fazer umas músicas que falavam muito de alegria. Vocês pegaram a época do dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de dançar, e eu olhava e tudo isso e pensava, e não dá vontade de fazer nada disso, eu pensava comigo. Não dá vontade. E o povo pulava, e corria no corredor, e vinha, e fazia assim, e fazia assim, e tal... É alegria, pensava, ver é alegria. Aí sobe para pregar. Aquele povo que tá alegre na pregação tá assim ó. Eu falei, mas que alegria é essa? Essa alegria não é, não vem. Essa alegria não é do coração. Essa alegria é da música. Essa alegria é da música. Ontem antes de dormir eu estava ouvindo uma playlist no YouTube de de um, um instrumentista que eu gosto muito. Ele grava muitas músicas. É, instrumentais da década de 70, 80, Suzana olhou para mim, eu tava chorando vendo o vídeo do celular, porque musicalmente é maravilhoso, me toca, me deixa assim, exultante. Essa alegria que Jesus está falando não é a alegria provocada por essas tentativas maquiadoras da religião, mas é uma alegria do Espírito Santo. Isso é bom, meus irmãos. Se você Prestar atenção no que Jesus está falando, ele diz sobre uma alegria que é interna, é interior. Eu tava vendo uma, ouvindo uma, uma palestra, um, um grupo de estudos, um, um estudos do Paul Washer em 1 e 2 Timóteo. Lá pelas tantas, ele diz o seguinte. Sabe qual é uma característica majoritária? Isso é uma pesquisa norte-americana. Crianças que são seguras de si mesmas. Qual é a característica que esses lares têm em comum? Você sabe que o norte-americano ama fazer pesquisa. Porsche diz o seguinte. Número um de crianças e adolescentes muito seguros de si mesmos. Cresceram em um ambiente onde a figura do pai, do homem... Era uma pessoa feliz. Era uma pessoa alegre. Quando eu ouvi isso, eu falei, misericórdia. E eu comecei a pensar na minha vida. E eu comecei a pensar também que, se eu não tomar cuidado, o domingo vai ser o dia que meus filhos mais vão odiar. Porque domingo eu acordo tenso. Porque eu tenho que pregar. Eu estudei 20 horas. Eu preciso pregar, eu preciso pregar, o Espírito Santo precisa descer. Eu já combinei com ele semana passada. Algo tem que acontecer, sei lá. O pessoal tem que sair curado. Tem... E aí eu acordo tenso. E eu tô lá. E vem a Suzana para mim e fala, amor, você trocou a fralda? Aí eu já falo assim, meu Deus, não dá, senhor. Hoje não vai ter milagres desse jeito na igreja. O senhor precisa me ajudar. E isso me irrita, eu vou ficando irritado. E eu não percebo. Então, eu já entro no carro, eu já, eu já chego aqui quase endemoniado. Eu falei, meu Deus, que a, o meu, se meus filhos crescerem nisso, eles vão pensar o seguinte, domingo é o pior dia. Porque domingo é o dia que o papai prega, e o domingo é o dia que ele está muito santo. Então, se ele está santo, ele não está alegre. Se ele está santo, nem toca nele, é igual a Arca da Aliança, vai ser fulminado. Eu falei, não, 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 está tudo errado, eu quero domingo acordar saltitante, hoje eu já coloquei lá, bom dia, o sol já, já coloquei para o Judá, já vamos lá, vamos brincar de roda, ciranda, escravos de joias, vamos lá, entendeu? Por quê? Porque eu falei, não, 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 eu quero que os meus filhos entendam que servir a Jesus é sinônimo de alegria. Alegria do Espírito Santo. Isso não quer dizer que nós não teremos... Momentos difíceis. Mas isso quer dizer que os momentos difíceis vão passar. E Deus vai usar essa tristeza para transformar isso em alegria. Quanto o Júnior sobe aqui, eu quero terminar no verso 23. O Senhor Jesus fala assim para os seus apóstolos. Naquele dia vocês não me perguntaram nada. Isso, esse texto ele tem muitas nuances curiosas. O que, que significa isso que Jesus está dizendo? Naquele dia, vocês não vão me perguntar nada. Isso tem um histórico. A gente que está em João, no decorrer das semanas, a gente pega isso. Se você prega isolado, você não entende. Mas se você lembrar, desde lá do capítulo 14, que Jesus está explicando coisas, que ele vai fazer, que ele vai passar, eles não estão entendendo nada. E toda vez que eles não entendem, eles vão em pergunta, eles vão em pergunta, eles vão em pergunta, eles vão em Só que chegou num ponto, que eles já não querem mais perguntar nada, porque eles não estão entendendo mais nada. E Jesus está dizendo: Mas tem uma coisa, naquele dia, ou seja, quando eu ressuscitar, quando vocês olharem para mim e enxergarem um uma, um novo mundo, uma nova criação, um novo, uma nova humanidade disponível para vocês. Quando vocês olharem para mim e vir que eu venci a morte, que eu venci o Império Romano, que eu venci a religião, vocês vão olhar para mim e vocês não vão nem mais me perguntar nada. Não vai precisar, porque eu serei todas as respostas que vocês precisam. Quando eu vi isso, eu me lembrei de uma história que o Henry Nouwen conta no livro dele, Espiritualidade do Deserto. Você sabe que os três primeiros séculos da igreja foram de muita perseguição. Vocês estão comigo ainda, gente? Constantino, o um imperador, ele virou evangélico. Ele se cristianizou e o mundo romano se cristianizou. Alguns homens santos daquela época falaram o seguinte. Bom, agora que o mundo virou crente, a gente vai ter que ir embora. Porque senão a gente vai se perder. Então eles foram para o deserto. Na tradição a gente chama isso dos pais do deserto. Eles foram morar no silêncio. Porque eles queriam a alegria que vem de Deus. Eles não queriam a alegria que dinheiro compra. Embora o dinheiro com certeza nos ajude a proporcionar momentos para essa alegria transbordar. Mas a essência é espiritual. Três jovens seminaristas iam visitar o pai... Desse movimento que é o Santo Antão Eles iam uma vez por ano lá visitar ele Dois faziam várias perguntas Sobre salvação, sobre Coisas espirituais e tal E questionavam ele E um não perguntava nada E isso aconteceu várias vezes Estou falando isso por causa da fala de Jesus Vocês não me perguntaram nada Uma das vezes que os três foram E Perguntaram no final, o Antão vira para o que não fala e fala, por que você nunca me pergunta nada? Você só vem aqui fica ouvindo, fica vendo. O Henry Noe conta no livro que ele teria respondido o seguinte, olha, para mim basta te ver. Basta vê-lo, padre. Como quem diz, você tem uma, algo espiritual, que só de olhar para você eu já me sinto alegre. Eu entendo que tem mais ou menos isso a ver com o que Jesus está dizendo. Vocês não vão me perguntar nada. Agora prepare-se para a parte final, que é impressionante o que Jesus vai dizer. Se por um lado ele diz, vocês não, não precisarão mais me perguntar nada, porque eu serei a resposta para vocês. Por outro lado, isso não significa que ele não queira responder as nossas orações e dar coisas para a gente. Porque o que Jesus vai dizer aqui é, é impressionante. Ele diz, em verdade, em verdade eles digo, se pedirem ao meu Pai alguma coisa, em meu nome, Ele lhes concederá. Ele está fazendo uma distinção entre perguntar e pedir. Perguntar está mais a ver com uma necessidade racional de respostas e entender. Deus, por que, que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Por que eu fui abusado quando eu era criança? Por que eu fui privado de boa educação? Por que até hoje eu não consegui me colocar no mercado de trabalho? Por que eu não consegui engravidar? Por que o meu casamento está do jeito que está? É essa necessidade crônica de respostas, de respostas. Ele diz, naquele dia vocês não me perguntarão nada. Ele faz a distinção disso, porém, no seguinte. Mas vocês podem pedir? Vocês podem orar? Vocês podem clamar? Vocês podem fazer orações, vocês podem me pedir coisas, porque quando vocês pedirem em meu nome, não vai ser um Deus que vocês vão encontrar, é mais do que isso, é o meu Pai que se tornou de vocês também ele quer ouvir a sua oração e por que que ele quer ouvir a sua oração? é o que ele vai dizer no verso 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome peçam e receberão para que a alegria de vocês seja transbordante e completa olha, eu não sei como você lida com isso uma coisa eu sei, religioso não gosta disso porque Jesus está falando peça em meu nome e o Pai vai responder, você não precisa de ninguém você não precisa de santo, de líder, você não precisa de nada peça e o meu Pai vai responder você não depende, peça e o meu Pai vai responder para que a alegria de vocês seja completa, peçam e receberão em outras palavras, não deixe de orar não deixe de pedir não deixe de sonhar eu não sei quantos de vocês estiveram no primeiro culto desse ano aqui na igreja que foi o dia 1 de janeiro que foi o nosso culto a gente só teve o culto das 18 porque foi o dia feriado mundial e nesse culto nós pregamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes a igreja não tinha muita gente, devia ter umas 100 100 pessoas, alguém aqui estava nesse culto levanta a mão tem sempre os evangélicos de verdade, tá vendo? Nesse culto, a gente entregou esse papel aqui a igreja. Baseado na palavra e como algo que a gente gostaria de viver em 2023, a gente colocou aqui, ó, em 2023 eu quero ser grato por... Aí tinha uma lista. Em 2023 eu irei partilhar. Em 2023 eu irei valorizar. E por fim, em 2023, meus pedidos de oração são e eu coloquei os meus sete aqui e o terceiro que eu coloquei foi novo local da Igreja Vida isso foi dia 1 de janeiro duas semanas depois nós encontramos esse local aí eu pergunto para você a gente precisa desse local pra gente ser feliz? não e por que que Deus deu? porque Ele quer a alegria completa Ele é assim Ele é o jeitão dEle, entende? Aqui eu estou muito alegre, aqui eu já estou alegre demais, mas lá eu vou só poder pregar, eu só preciso pregar duas vezes, eu estou mais alegre agora, a alegria transbordou. Deus tem essas coisas, o Paulo vai dizer em Efésios 3: que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua através de nós, por quê? Tem coisas que a gente pede. Tem coisas que a gente não tem nem coragem de pedir, a gente só pensa. E o Paulo vai dizer: Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pede e do que você pensa. O que eu estou vivendo hoje, na minha vida, como igreja, talvez eu tenha pensado, mas eu nunca pedi. Essa mensagem, que fala sobre alegria e termina falando sobre a alegria completa, ela tem um desejo para tua vida. Não deixe de acreditar. Que quando você ora É um pai que ouve você E não deixe De crer Que esse pai tem prazer em te abençoar A sua causa De alegria Não são coisas É a presença de Deus Só que ele te ama tanto E fala, não, mas eu quero que você tenha alegria completa Se der para ser Com a minha presença Plus, mais isso que você tem me pedido Eu vou fazer que eu faço com essa mensagem? Eu prego porque se fosse eu, eu ia falar, não senhor, assim não, não precisa disso mas é ele, é a palavra dele, e o meu a minha última pergunta para você é qual o seu pedido hoje de oração? não pare de sonhar, meu irmão não pare de orar, peça a Deus Deus, é isso que eu vejo, eu gostaria de viver isso, eu gostaria de um dia ter um trabalho assim eu gostaria de ter uma família assim eu gostaria pai de poder ajudar mais as pessoas e ter uma empresa assim maior, eu gostaria eu gostaria assim, eu quero pedir, então peça meu irmão, peça porque quem ouve você é seu pai, e quando a gente ora em nome de Jesus ele diz, peçam e receberão e não dá para explicar isso mas quando a gente ora assim, a gente tem uma convicção dentro de nós que Deus vai responder é impressionante pode orar porque o teu pai que te ouve e que te vê em secreto ele te recompensará para que a sua e a minha alegria seja completa esse é o meu desejo para a sua vida e para a sua família em nome de Jesus você pode aplaudir ao nosso Deus você ouviu o Pedro Leone podcast compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo